0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Mým dnešním hostem je Zdeněk Hesoun. Zdeněk ahoj. Ahoj. Zdeněk buduje od roku 2018 firmu Happný, což je společnost, která se věnuje primárně virtuálním eventům, které jednak teda organizuje v uvozovkách a zároveň taky programuje pro různě velké firmy na různě velkých trzích. V současné době to je velmi aktuální událost, rychle roste a expanduje právě i na další primárně teda evropské trhy. Zdeněk, proč jsou podle tebe ty virtuální eventy vůbec jako trendem? Jak se to stalo?
1: Tak první trend byl kvůli covidu, takže vlastně primárně to, primárně to bylo o tom, aby se lidi vlastně potkávali dál, protože samozřejmě firmy zjistily jak pro svoje interní zaměstnance, tak partnery, zákazníky, že ta komunikace musí dál nějak pokračovat. A v tu chvilku se vlastně začalo řešit jak, takže vlastně začaly vznikat jako různé uh, možnosti vlastně virtuálních eventů, a to, to, byla ta hlavní vlastně, jako
0: hlavní, to byl ten hlavní důvod. Hmm. Takže primárně COVID. Nebyl to, nebylo to něco, protože častokrát, když se bavíme třeba o těch trendech, který ten COVID nějakým způsobem uspíšil, tak to jsou věci, které už tady tak nějak doutnaly předtím, jenom se to vlastně v souvislosti s tou pandemí třeba nějak urychlilo. Virtuální eventy, to, to není ten případ. Uh, ne, nemůžu říct, že to není případ.
1: Určitě virtuální eventy existovaly, ale spíš to byly formy jako webinářů. M- hmm. Moc ne- neorganizovaly se jako konference, pětidenní Virtuálním prostředí, byly toho zlomky vlastně. Takže až, až to se to vlastně urychlilo a začaly se i vyvíjet technologie, které vlastně ukazovaly a snažili se vlastně napodobit co nejvíc ten fyzický kontakt prostřednictvím různých funkcí networkingových, gamifikačních a tak dále.
0: Ty eventy, když se na ně člověk podívá, nebo na ty virtuální eventy teda, jak vlastně můžou pomoct té firmě, řekněme teda, uspořádat akci, aniž by se se museli potkávat na tom tom fyzickém místě?
1: Primární jde vlastně o to, že ta firma potřebuje dál komunikovat a v momenti, kdy má pobočky, nejenom po celém světě, ale může může to být regionální a může to být i lokální, tak pro ní vlastně zorganizovat i fyzickou akci vlastně jako může být mnohonásobně jako náročnější. Navíc tenta virtuální má samozřejmě možnost se opakovat, věci, které se tam natočejí, tak se můžou replikovat dál a používat vlastně kontinuálně. Tohle bych řekl, že je vlastně jako zásadní zásadní věc a samozřejmě s tím je potom spojený jako catering, který člověk nemusí řešit, celou tu přípravu toho místa, Jo, spoustu firm dneska má vlastně virtuální studia u sebe uh, v budově a, a používají to jako vysílací studio. Dřív by to pro ně vlastně vůbec nedávalo smysl, nebo možná by to dávalo smysl, ale nebyli k tomu nucený přejít hmm. a dneska ty studie jsou studia jsou plní a musí si bukovat vůbec ten prostor, protože to je dobrý nástroj. Je fakt,
0: že tohle je třeba zase věc, kterou ten COVID a vůbec pandemie uh, hodně urychlila vůbec To, jak ty firmy uvažují teda nad tím vysílacím prostorem svým vlastním, když se třeba podíváš na, řekněme, cenu, což je taky jako zásadní, když se se nějaký event organizuje, jak to tam vlastně vychází nebo jak těžký je zorganizovat časově finančně virtuální event?
1: Strašně záleží na tom, co si pod člověk pod pojmem virtuální event představí. Někdo si pod tím představí webinář, který si může odjet na Zoomu, na, na nějakém webinářovém nástroji.
0: Hmm, a tak to je hodně, hodně honosný, ne, to mu virtuální event. No,
1: ano, ale, ale děje se to, je to prostě nějaká virtu, je to virtuální setkání. Hmm. Ale pokud bych vzal klasický virtuální event, řekněme, že zatím je nějaká produkce, to znamená, dneska se to dělá v nějakém virtuálním studiu, je tam, je tam nějaký zelený plátno je tam celá produkce, jsou tam střídej se speakři nebo se propojují z celého světa, je z toho trošku vlastně jako televizní show, už je potřeba vlastně, aby ten, aby, aby ten účastník vlastně, aby to pro ně nebylo nudný. A na druhé straně, pokud chce, tak potřebuje vlastně platformu, která ho provádí před tím eventem, potom eventu, propaguje partnery, propaguje různé myšlenky a, a obecně s těma lidma pracuje po celou tu dobu. Hmm. Tak v tu chvilku vlastně, pokud jsou to, obzvlášť pokud jsou to jako regionální akce, tak kde vlastně se ušetří strašně na, na, na ubytování, na cateringu, tak se dostáme jako do 10-20% třeba toho té klasické akce. U akcí lokálních, kde vlastně ten catering není, může to být kolikrát i stejně nároční finančně nebo méně jak klasická offlineová akce. Hrozně opravdu záleží na tom, jak člověk se chce prezentovat a co tam chce potom v tom virtuálním prostředí vlastně mít.
0: A jak to virtuální prostředí asi celkově má vypadat, že jo, protože ty si mi vlastně nějaký ty akce ukazoval, jak to vypadá. To je v podstatě, kdyby se člověk jako přenesl do nějaký webové hry, že jo, tam jako prochází a teď tam vidí nějaký jako virtuální, řekněme, marketplace a, a různí jako, jako stánky, tak jak by to bylo, jenom teda kouká vlastně v, skrze tu obrazovku. Nechybí tam ale ten lidský kontakt.
1: Lidský kontakt se vlastně asi nikdy nedá nahradit, ale jsou technologie a jsou proto různé uh, nástroje, kterými který vlastně jsme schopni ty lidi, ty lidi propojovat a, a vlastně ještě mnohem víc efektivní. To znamená, ten člověk jako, řekněme, sedí doma, nemusí nikam letět, nemusí se to účastnit fyzicky, může si vybrat jenom část toho eventu, která ho zajímá. A pak ta networkingová vlastně pomáhá v rámci té networkingové platformy, tak pomáhá spojit opravdu s těma lidma, s kterými ten člověk chce, což u té offlineové akce je kolikrát složitý. Mm. Navíc samozřejmě v rámci té virtuální akce je spoustu jako zajímavých dat, které se dají použít, ne zneužít, ale použít pro to, aby vlastně byl, byl správně jako zacílený jak marketing, tak, tak nějaká zpětná vazba. A to je něco, co u toho offlineu jde, jde dělat poměrně složitějce.
0: No a jakou roli teda vlastně ty virtuální eventy oproti, řekněme, těm, těm klasickým hrajou v marketingu? Já vím, že když se dělaly konference různý, že jo, tak to pomáhalo B2B marketingu primárně, protože se přesně lidi dostali na jedno místo a tam si mohli pokecat. Uh, platí to třeba i pro ty virtuální akce?
1: Určitě jo, tak dneska v tom, v tom marketingovém mixu nebo komunikačním mixu všech těch velkých firm, ty, ty virtuální eventy jako bez zesporu jsou a jsou nějaký statistiky, který, který říkají, že třeba nevím, u zákazníků, třeba který, který mají vlastně, nebo u firm, který dělají hlavně zákaznické akce, tak ten, ten, tento procent těch virtuálních eventů pořád v tomhle tom duchu zůstává třeba na 50%. Z části to jde do hybridu, z části se to vrátí do offlineu. To stejně jsou zaměstnanecké eventy. Je to kvůli tomu, jak často se to dá dělat, jakým způsobem se to dá opakovat, jak to samozřejmě není tak finančně náročný a zároveň je tam nějaká kontinuita. U té fyzické akce čím víc bude, budeš mít lidí, 10-20 tisíc lidí, tak, tak to už je prostě komplikovaný dát dohromady.
0: Jasně, nicméně stejně. Tisíc lidí určitě to komplikovaný je. Na druhou stranu na těch offlineových akcích se častokrát může něco pokazit. V těch virtuálních, když na tím přemýšlím se, ale vlastně taky může něco častokrát pokazit. A je to možná i horší, protože v tu chvíli spadne celá akce. To říkáš správně, protože u té fyzické se může jako pokazit to, že těžuje něco nebo no. dělčí
1: věc. U té u virtuální je, je, je spousta aspektů, které se můžou stát. Jedna věc je samozřejmě nějaká, nějaký internetový připojení toho účastníka a až k tomu vlastně k té v platformě, což mm. ta cesta může být dlouhá. E, další věc je samozřejmě to studio, to, co se natáčí, takže je tam obrovský tlak na, na různé zálohy, jak, jak elektrika, tak samozřejmě internetu. A, a všechny tyhle věci, takže přesně, tam v momenti, kdy ti to vypadne, tak je po eventu a, a nic se neděje. A stalo se ti třeba něco podobného? Stalo se nám to úplně první akce, úplně na jiných jako technologiích. U první
0: akce, jo? U první akce, úplně uprvní no vlastně akce. To nemotivuje to, člověka.
1: To nemotivuje, ano, to byl dobrý fuck up. A nicméně potom už Máme dneska za sebou 350 akcí virtuálních po celém světě, vlastně různě dlouhé A nějaký dílčí věci se tam jako vždycky můžou objevit. Ale nikdy to nebylo o tom, že by, že by to spadlo, že by se lidi nepřipojili, že by s tím byl vlastně nějaký problém. Mm. No
0: a co se teda vlastně ta firma, která se rozhodne tu virtuální akci nějakým způsobem uspořádat? Co by se měla pohlídat, když se do toho pouští?
1: Já si myslím, že by to hlavně měla dělat s někým, kdo tomu rozumí a kdo už to dělá, kdo má ty zkušenosti. Protože dneska, jako nazdílet obsah na počítači a udělat z toho webinář prakticky umí každý, ale je strašně jako důležitý, jak to vypadá a jaký to bude mít efekt pro ty mm. účastníky. A těch hrozně záleží na typu toho eventu, respektive na cíli toho eventu. To znamená, pokud člověk potřebuje ohromit, pokud potřebuje, aby ty lidi dávali pozor, aby to navnímali, tak je extrémně důležitá ta kreativa práci, nejenom s tím, jak to vypadá, ale s tím, jak ty lidi do toho vtáhnout. A to si myslím, že je důležitý řešit s lidmi, kteří už s tím mají nějaké zkušenosti a můžou vlastně tomu zákazníkovi pomoct, aby nevyhodil peníze oknem, aby to vlastně mělo ten efekt.
0: A co je teda vlastně jako to klíčový, to důležitý, já nevím, musíš se pohlídat, aby jako to prostředí, ve kterém se ty lidi pohybují, aby bylo hezký, aby bylo příjemný, světlý, dejme tomu barevný, nebo je to třeba osoba nějakého moderátora, nebo, nějak, nebo toho line-upu celkově?
1: Jo, já si myslím, že to je jako vo všem, jo? Že, to jo. Je, že, že to je kombinace, jako, a, a zase hrozně to prostě záleží na tom typu eventu. Co, hmm. co, co, co by měl dát, jakým způsobem, co by měl splnit, jaký cíle že produktové je něco jiného než, než tady networkingová akce prostě sto jo je to hrozně v tomhle je to jako hrozně složitý ale jako já si myslím že první je a to je to na co cílíme prostě máme jako fun and quirky jako jedna z hodnot a a to je to aby ten účastník na konci odcházel a říkal jo, wow, tohle jsem ještě neviděl tady tady bylo něco jiného a to samozřejmě nám jako posuvalať u každého eventu dál a dál protože těchto těch jako věcí hmm. vymýšlet je, samozřejmě je, je samozřejmě náročný, ale zároveň nám to dává jako smysl Chceme, aby ten člověk, když už teda u toho počítače takhle dlouho je, aby na konci řekl, jako mělo to smysl. A nejenom kvůli tomu obsahu, ale i kvůli tomu, tomu vlastně
0: zbytku. A co jsou třeba tvoje nejoblíbenější eventy? Ty o to vůbec
1: nejsem asi schopný říct. Jako já mám rád eventy, kde vlastně s, s tím zákazníkem jako vymyšlíme celý ten koncept, kde se bavíme o tom, jak by to mohlo vypadat. A to, my to většinou přesně takhle děláme, protože pro nás je důležité navnímat toho zákazníka na té druhé straně. Hmm aby jsme vlastně věděli, co mu dodat, navnímat jeho účastníky a společně vlastně vymýšlet celý ten koncept a, a jak to vlastně udělat. V té platformě dneska se dá prostě udělat úplně všechno, takže ty, ty vlastně ty, jako nejsiš omezený ničím a v tom je to krásný, protože můžeš vždycky udělat něco jedinečného.
0: No, ale stejně, třeba, jako já jsem myslel spíš žánro, žánrově víš, že jsou tady, já nevím, co jsi říkal, třeba nějaký produktový lanče, spouštění nového produktu, anebo je tady, dejme tomu, setkání všech, já nevím, revmatologů z celého světa. Věřím, že stejně budeš mít nějakou emoci, jako spíš u nějakého třeba jiného druhu akce. Jasně.
1: Jako pro mě teďka asi, jsou to možná typové eventy, který mají nějaký jako zásah větší, já nevím, do... do třeba jako na nějakou udržitelnost, nebo na, který má jako dopad na, třeba na planetu. Jsou, jsou prostě tady mm-hmm. skupiny lidí, který uh, dneska vytvářejí uh, různý mm, ta, asociace nebo projekty, které mají podpořit uh, vlastně tyhle ty, ty jednotlivé jako části a, a, to, je, a to, je, to je něco, co je zajímavé pro nás, nebo pro mě vnitřně. A já vždycky rád takovýhle projekty podpořím, protože dlouhodobě dávají smysl a mají mají nějaký za mě jako větší dopad. Takže to je to, co mě jako vnitřně naplňuje a zároveň mě to musí bavit, a když, když, když je to hravý, tak je to prostě, tak mě to baví.
0: Když třeba se nějakým způsobem zase bavíme o tom, že ty virtuální eventy se třeba stanou sou, jsou běžnou součástí prostě těch, těch jednotlivých, řekněme, aktivit firemních z lidské komunikace a podobně, souhlasí s tím, že se to opravdu takhle stane, že ty firmy přestanou přemýšlet, jestli teda ten virtuální event nějak uspořádat, ale spíš kdy, jak často?
1: Určitě jo, t- jako asi určitě, Vždycky to bude od velikosti firmy. Jo, velká korporace, která, která má matku zahraničí, tak, tak pro ní to bude vlastně jako nutnost. A myslím si, ono už to tak je, ono už v tomhle s tom případě jedou. Ten další krok, vlastně, který už vidíme samozřejmě teďka a děje se, jsou vlastně hybridní akce. To hmm. je potom ta kombinace uh, virtuální a fyzický. Tam, tam jsou úplně zase jiný náročnosti, jak to všechno zkoubit dohromady, aby to nestálo vlastně dvakrát tolik. Tam je tam spoustu vlastně věcí jak to propojit a hlavně samozřejmě, jak propojit lidi v offlineu s těma lidmi v onlineu tak, aby vlastně oni nepoznali rozdíl. Mm. To je to, je to mm. čím se teďka hlavně bavíme.
0: A jak se to dělá, tohleto propojení, to mi přijde úplně nemožný. Hele, je to možné,
1: je to, je to o tom, jak my jsme začali jako offlineová uh, aplikace, když to řeknu takhle pro offlineové eventy, teď jsme do, jako udělali virtuál a, a dohromady vlastně to dává ten hybrid, takže teď nejdůležitější na tom je, vytvořit takový prostředí, v kterém se dobře cítí, jak ten účastník v té offlineové akci, může všechno najít, může se všema propojit, může dělat stejný věci jako ten onlineový účastník. Uh-huh. To je z pohledu platformy, z pohledu produkce toho eventu. Je to, řekl bych, jako další level, protože dneska se děje to, že je stage, kde se dějí fyzicky lidi, za nima na obrazovkách nebo na plátně jsou lidi virtuálně, takže jsou to jako speakři a, a, a Takže takýhle jako různý propojení a zároveň pak třeba pro tu jenom, řekněme, onlineovou část, je důležité nedělat jenom to, že prostě si myslím, že mám tady pódium, dám tam kameru, nechám to snímat, pak je pauza, a pak je 10 minut a ani se neděje. To jsem jo. chtěl
0: taky říct, že tohle se přece děje a nazveme to hybridním eventem.
1: Ano, a to je. Já si myslím, že. Já jsem teďka slyšel nedávno, je to docela dobrý pojem. Je to stejný jak jako olympijský studio, jo. taky vlastně máš záběr, všechno se děje fyzicky, hmm. ale pak když do studia, kde se to komentuje, kde jsou lidi, kteří se jako o to starí a pak když zpátky. Takže vlastně v tu chvilku, pokud to chceš dělat takhle tak ta náročnost tak časová, jak finanční je samozřejmě jako větší, protože ty musíš udělat samostatně fyzickou a samostatně tu virtuální.
0: Daří se třeba z hlediska teď zase nějakého jako klientského portfolia tenhle koncept těch virtuálních akcí třeba prodat i menším firmám nebo je to vysloveně o těch větších, které tady třeba mají pobočky nebo jsou to prostě velké firmy?
1: Strašně asi záleží znova na tom, jaká, jaká ta firma má to očekávání, jako jaký má ty potřeby. Takže my u těch firm, s kterými se bavíme, řekneme, to, to, to není pro nás, respektive my bychom v tomhle nepomohli. Pro vás je jednodušší vzít tady tenhle ten nástroj a udělat si to jakoby jednoduše. Uh, ale znám firmy, které jsou jako malé, nicméně jejich jako hlavní činností je vlastně nějaká informovanost a, a to tvoření jako obsahu, který potřebuje potom dostat dál do těch lidí. A pak ty konference musí za něco stát, a i malá firma vlastně je schopná si objednat takhle velké akce.
0: Ono, já se ptám i v kontextu toho, že samozřejmě uh, míříte i do zahraničí, uh, kde chápu, že i ten trh je větší a zároveň, zároveň těch lidí, kteří se tedy můžou online setkat, je víc. Uh, co jsou třeba nějaký, nechci říct úplně priority, ale třeba spíš trhy, který tě teďka zajímají?
1: Jo, ale my, my už vlastně dneska máme třeba 40% akcí vlastně zahraničních, když to tak řeknu. Oni se konají vlastně odsud, ale jinými slovy je to regionální akce tady pro um, celou, já nevím, celou země kouly, já nevím, pro, pro východ třeba, jo? jsme dělali hmm. Rusko, Čínu, Indonésii, Nebo taková
0: ta klasika středovýchodní Evropa asi pravděpodobně,
1: nebo jsme dělali EME a hodně děláme akcí prostě na, na jednotlivé regiony, teď jsme měli za sebou vlastně, že se máme Middle East, eh, Dach, Francii, UK a, a tyhle regionální akce. Tam vlastně, tam si myslím, že to vlastně jako největší potom úspora, ale zároveň to dává největší smysl, protože mm. celý, ten, celý ten koncept je o tom, že vlastně jako ne, ne, nemusíš nikam jezdit, jako ne, 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 nevíš, nemáš to povolení dneska, nevíš pořád, jestli kam můžeš, mění se to každou chvilku, takže, takže tohle je, i něco vlastně, na co se hodně zaměřujeme, kde si myslíme, že máme největší předanou hodnotu a můžeme tomu zákazníkovi vlastně nejvíc pomoct, opravdu mm. mu udělat tady Um, jako roční, uh, roční summity, které se opakují v různých regionech, udělat to v té top kvalitě, na, na, na co se zaměřujeme.
0: A není to tak, že ty firmy si, nebo tak nějak jako v úzovkách švejkují na tím, jestli si to třeba nějak neudělají sami, dejme tomu, že nakoupíme prostě tady e, řešení od Zoomu a ono to nějak těch tisíc lidí se tam prostě připojí a nějak to půjde.
1: Jasně, Hele, ale já si pořád myslím, my jako Zoom a Teams a tyhle nástroje jsou pro nás i pořád v některých případech e, nějaký, jako e, my je vlastně používáme, v některých používáme třeba na workshopy, na, na nějaké jako části toho eventu, takže já si myslím že ty tady budou mít pořád svoje místo, ale hmm. pořád jsou to jako videokonferencing systémy, který spíš slouží pro pro, pro V momenti, kdy potřeš udělat malý webinář, tak je OK. V momenti, kdy chceš udělat jako uh, show a kdy potřebuješ, aby ten event se odlišil, potřebuješ úplně něco jiného a potřebuješ to udělat na jiný úrovni a, a to je to, co děláme.
0: Hmm. Jak dlouho třeba trvá připravit vůbec takovouhle akci? Zase dokážu si představit, že uh, velká konference každoroční se chystá v podstatě ve chvíli, kdy ten předchozí roční končí, tak už se chystá ten další. Uh, jak to je vlastně s těmi virtuálními eventy?
1: Zase záleží na typu. Ty menší se dají udělat do 14 dnů, když vezmu nějakou přípravu, když se modeluje 3D prostředí a všechny tyhle věci, jak my ideálně říkáme, tři měsíce, protože je to prostě o té iteraci, o těch představách, o tom, jak to udělat. Um, ale dá se to, jako říkám, dá se to udělat do 14 dnů i někdy s tím 3Dčkem, kde jenom o to prostě jaký jsou pak ty očekávání a co je potřeba tam všechno udělat?
0: Jo, uh, rozumím, že asi zase záleží jako akce od akce. Uh, nicméně, co bys tak jako doporučil? Když se ta firma rozhodne, že ten virtuální event, tu akci opravdu spáchá, Jasně. tak uh, předpokládám, že 14 dní předtím už je šibeníční. To znamená, co je takové optimum?
1: Hele, to, jsou to ty tři měsíce. Už kvůli tomu, že řešíš zvací proces, řešíš vůbec všechny ty jednotlivý nálež, náležitosti, uh, musíš řešit spíkry. To, to, tohle všechno vlastně zůstává, protože to máš jak na of- Akcie. Takže tři měsíce si je takový jako optimum si myslím pro to, aby, aby byl na to v klidu čas, aby, aby se v klidu dalo všechno vytvořit a nebylo to v nějakém jako velkým stresu.
0: Hmm. Z hlediska třeba nějakých budoucích výzeb, až už se to teda týká těch eventů virtuálních nebo hybridních, na co ty teďka nejvíc hledíš?
1: Největší výzva bude, jak to všechno vlastně bude vypadat v budoucnu. To znamená obecně jako ten trh dneska a, ty, a to, to, jakým způsobem se to všechno posouvá, je vlastně jako obrovsky rychlý. Takže pro nás je důležitý jako za nás, za firmu vlastně pořád jako vnímat zákazníky, vnímat ten trh, vnímat ty je, je, jejich potřeby. My dneska necíme, my nej, nejsme firma, která cílí na tisíce zákazníků, my cílíme na stovky, mm. ale tak, aby jsme vlastně u nich e, si vybudovali tu důvěru, a dělali s nimi vlastně veškeré eventy, který, který oni mají a který, uh, který plánují. A to je něco, to, tohle je něco, co nás i jako baví, znát toho zákazníka, znát ty potřeby, vidět tu dlouhodobost a pracovat s nima na celý ty jejich komunikační strategii, jak jim v tomhle s tom můžeme pomoct.
0: Mm. Takže vlastně stovky zákazníků stačí a tisíce procentní spokojenost ideálně.
1: Ideálně, přesně tak.
0: <laughs> Kdybyste chtěli znát další informace, ať už o Zdeňkovi projektu, nebo vůbec o tom, jak třeba virtuální eventy probíhají a celá spolupráce, řekněme, tak určitě koukněte na happeny.com, jsou tam dvě P a dvě E a my se zase budeme těšit třeba v příštích epizodách. Za jsou. sou. Děkuju ti moc. Díky taky, měj se hezky. Máte rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep Budeme se na vás všichni moc těšit. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.